0: Que faut-il manger pour vivre au mieux Pour faire du sport, avoir une bonne immunité, être en bonne santé Et est-ce finalement qu'une question d'alimentation Anthony Bertou va nous expliquer comment remettre du bon sens dans notre assiette et notre vie. Allez, c'est parti! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sport Nutrition. Je suis Bertrand Soulier, créateur du podcast Running Kilomètre 42 et j'ai créé ce podcast avec la Pireuse, épiculteur passionné par la course à pied et amateur de longue distance qui propose une gamme de nutrition sportive naturelle. Dans ce podcast, nous intéressons principalement à ce point important et si complexe, la nutrition sportive et la plus naturelle possible. Et nous avons décidé de partir à la rencontre d'athlètes, de sportifs, d'aventuriers, d'entraîneurs, de spécialistes de l'alimentation sportive. Et aujourd'hui, nous partons donc à la rencontre d'Anthony Bertou. Anthony Bertou est nutritionniste, ancien athlète de haut niveau en triathlon il était nutritionniste aussi de plusieurs équipes olympiques. Il est l'auteur d'un livre que j'ai placé immédiatement dans les livres à avoir dans ma bibliothèque. Vraiment, c'est un livre très intéressant, je vous le recommande. Vous trouverez le lien dans les notes de l'épisode, bien entendu. Et ne vous laissez pas avoir par la couverture et le sous-titre ce que nous avons oublié de nos chasseurs-cueilleurs avec un homme un petit peu préhistorique en couverture. Non, ce livre de près de 400 pages n'est pas un manuel d'alimentation paléo mais un appel à retrouver du bon sens dans notre assiette à partir d'études, d'années de recherche qu'a fait Anthony Berthoud, il va nous expliquer comment. Et c'est aussi un manuel pour remettre du bon sens dans notre vie, car nous avons aussi discuté des bienfaits d'une marge de quelques minutes, de l'importance du sommeil, du rythme circadien, de la lumière, des contaminants alimentaires aussi, des clés pour retrouver du bon sens dans l'assiette, mais globalement. Et puis vous allez voir aussi l'incroyable rôle des mitochondries. Allez, c'est parti et avant de vous laisser écouter ma discussion avec Anthony, je veux remercier Coro qui sponsorait cet épisode. Dans son livre, Anthony recommande de manger plus végétal, des aliments bruts, des céréales complètes, des légumineuses, des oléagineux pour vos collations, mais aussi de changer nos contenants alimentaires pour préférer ceux en verre. Ce sont quelques exemples de ce qu'il cite dans son livre. Vous pourrez acheter ces produits en ligne directement chez r KORO.fr, la boutique pour les passionnés de produits sains, y compris d'ailleurs pour des récipients et des bocaux, oui oui Coro propose en effet plus de 1200 produits, la marque privilégie les emballages grand format pour éviter de consommer trop d'emballages plastiques et a opter pour un circuit commercial court entre le producteur et le consommateur quand c'est possible. Et pour vous aider dans votre budget, nous avons négocié avec eux une réduction sur toute la boutique. Il vous suffit de vous rendre sur la boutique coro.fr Coro, et utiliser le code APIRON5 pour en profiter. Je remercie tout particulièrement Coro de soutenir ce podcast et je vous laisse maintenant écouter ma discussion avec Anthony. Allez, c'est parti. Bonjour Anthony. Bonjour Bertrand. Comment vas-tu eh ben, très bien. Merci. Et toi Eh ben écoute, ça va très bien. Puis alors là, on va parler d'un sujet qui euh, que je trouve passionnant, euh, ah. vraiment, euh, qui est, que je pense qui est au cœur en plus des préoccupations déjà du podcast, des auditeurs, de plein de gens qui se posent plein, 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 plein de questions. Euh, il faut dire qu'avec l'ouvrage que tu as sorti, ils ont, il euh, y a la lecture, il hein, y, a, y a un bon, euh, il <rire> y a de quoi creuser le sujet, il y a de quoi de je dis déjà aux gens, parce qu'en général, il y en a plein qui achètent les livres avant même d'être arrivé à la fin du podcast. Hein, ça, ça arrive régulièrement. Donc là, je préviens quand même, hein, c'est un, un bon... Euh, alors je ne sais pas, est-ce qu'on peut appeler ça un pavé Mais j'ai appelé ça un gros pavé dans une mare, en fait, euh, des, de plein d'idées sur la nutrition, en fait.
1: Ouais. L'expression est plutôt, plutôt intéressante, effectivement, du, du gros pavé dans la mare. Euh, D'ailleurs, pour la petite info, celui que tu as entre les mains est le, la synthèse d'un autre qui va devenir, qui va sortir là-dans un, un gros mois maintenant, tout début mmh. juin, et qui lui fera en près de trois fois la taille de, de celui que tu as entre les mains. Donc, euh, ce sera un, un très gros pavé celui-ci, et, euh, et les deux en fait sont traitent sont hein, du même sujet, mais pas avec la même profondeur. Et euh, quand tu parles de pavé dans la mare, c'est un, très intéressant parce que effectivement l'idée c'est de poser à plat un certain nombre de de sujets qui gravitent autour de la nutrition voire du mode de vie de de manière générale pour euh, pour les traiter avec le maximum d'objectivité alors on on ne l'est jamais hein, bien entendu mais en tout cas mon but c'était de de mettre de côté mes propres croyances pour pour me baser sur la littérature scientifique et les données dont on disposait pour essayer d'avoir le regard le plus neutre possible mais surtout euh, le plus systémique parce que malheureusement la nutrition aujourd'hui comme dans le domaine de la santé ou, 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 ou pas mal d'autres domaines mais je parle de celui-ci parce que c'est, c'est celui que je connais le, le mieux c'est qu'on a une vision hein, très segmentée des choses et, et dès qu'on parle d'alimentation on va parler d'émotion on va parler bien sûr de, de nutrition au sens calorique du, du terme, on va parler parfois de micronutrition on va parler d'écologie Là, on va parfois parler d'enjeux géopolitiques, etc. Donc on, on peut avoir un discours très cohérent pour, pour un cadre, mais quand on, on associe les cadres entre eux et on essaie d'avoir une réponse la, la plus intégrative, la plus holistique possible, là on peut vite tomber dans une cacophonie, et parfois avec des, des discours contradictoires. Donc, L'objet de ces, ces deux livres, c'était vraiment bah, d'essayer d'apporter le maximum de hauteur possible, voire de discernement mmh. sur ces sujets pour en, pour en, pour en proposer finalement un, un modèle le plus simple possible et surtout euh, résilient au sens euh, qui, qui répond à ces différents
0: enjeux. Quoi. Euh, j'ai, euh, je me suis amusé euh, tout à l'heure, j'ai regardé, euh, et puis je l'ai encore sous les yeux, « la T'as des matières ». Euh, si on faisait un grand une sorte de bingo de toutes les les, les mots qu'on entend dans la nutrition sur euh, or je sais pas est-ce, parce qu'on on en a parlé un petit peu juste avant mais euh, quand on parle de cétogène de, de de tous les types de régimes et euh, enfin de, de plein de choses en fait euh, j'avais vu d'autres mots etc euh, j'ai l'impression qu'en fait on les trouve alors, je ne dis pas qu'on trouve tout dans le bouquin, dans le livre, mais qu'on trouve... Il y a beaucoup de thématiques qui... Il qui, qui va, va venir sur beaucoup de thématiques. C'est-à-dire que... Je vais pas dire que toutes les questions qu'on se pose sur finalement, est-ce qu'il faut qu'on mange de telle ou telle manière Est-ce que le cétogène, c'est bon, un bon truc ou pas Est-ce que... Euh, euh, parce que ça parle aussi le microbiote, il y a tout un tas de sujets j'ai l'impression que vraiment t'as tapé vraiment sur l'ensemble et euh, nous on est très attaché à justement la vision d'ensemble on a fait des épisodes justement sur les problèmes du réductionnisme en disant si on se concentre oui. que sur un aspect on loupe euh, une grande partie mais là j'ai envie de dire euh, celui qui se pose vraiment des questions il a vraiment de quoi creuser parce que ça il y a vraiment tout l'ensemble parce que tu parles aussi de système immunitaire tu parles vraiment de, de, de l'ensemble complet de ce qui est lié à la nutrition quoi
1: oui, euh, merci déjà pour, pour pour cette vision, parce que c'est le but du, du livre, et c'est aussi pour ça que j'ai mis beaucoup de temps à, à en accoucher, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est un, un livre qui m'a demandé euh, quasiment dix ans d'écriture, alors surtout sur celui qui va suivre, qui est la version plus scientifique et plus développée mmh. que, que celui qui est déjà sorti, mais qui fait quand même un peu plus de 400 pages, il y a 2000 publications associées, sur l'autre il y en a plus de dix 000, donc c'est un, effectivement un travail de, de fourmi sur sur les sujets que que tu évoques parce que euh, encore une fois chacun peut parfois avoir son intérêt en fonction de l'indication en fonction de d'un contexte particulier mais euh, quand on s'intéresse à chacun de ces éléments de manière isolée c'est ce que je disais tout à l'heure on finit par en perdre un petit peu son, son latin y compris en tant que professionnel de santé voire la, la nutrition parfois et c'est vrai que c'est alors moi c'est un sujet qui me passionne depuis euh, près de 30 ans, donc c'est ça fait longtemps que je suis, je suis dedans en tant que tel, 20 ans à, à titre euh, professionnel, et, et aujourd'hui la, la plupart de mon activité elle est dédiée justement à l'enseignement et à la formation des, des professionnels, donc euh, forcément ces sujets qui sont traités dans le livre sont aussi des sujets qu'on aborde euh, en formation, en détail, et, et c'est, euh, c'est beaucoup d'énergie pour essayer de les rassembler, mais... Pour moi, c'est, c'est un peu ce qui me manquait, en tout cas, c'était c'est la pierre que je voulais apporter de mon côté à l'édifice, quoi. cest à essayer d'avoir cette vision le plus systémique possible, Et sans peut-être digresser ou autre. C'est, je, je, j'ai eu dans mon parcours une, un vrai virage à 180 degrés sur la, la nutrition. Alors, j'en ai, je pense souvent de trois révolutions nutritionnelles, mais une en particulier, qui a été, euh, lorsque j'ai, j'ai commencé à enseigner à, à l'EPFL, donc à, à l'école polytechnique de, de Lausanne, sur les enjeux mondiaux de l'alimentation, les projections 2050, et c'est vrai que là j'ai pris, euh, j'ai pris une douche froide sur euh, euh, toutes les, les données de littérature vis à avis, du, du contexte climatique qu'on connaît, qu'on connaît de, plus, de plus en plus au niveau médiatique, mais il y a une dizaine d'années on en parlait encore relativement peu et euh, j'ai connu cette fameuse éco-anxiété et autres, et ça m'a ça m'a amené à, à prendre beaucoup de recul sur euh, les discours nutritionnels et recommandations qu'on pouvait proposer, même à titre de professionnel, mmh. dans un cadre thérapeutique ou, euh, ou de sport, si on parle de, de nutrition du sport, parce que finalement, la, la priorité de fond, elle est de, de proposer un modèle alimentaire qui est tenable dans le temps, c'est-à-dire à, à moyen et à long terme, sur une approche euh, collective donc qui peut paraître abstraite parfois pour, pour beaucoup et c'est, c'est logique euh, plus qu'une logique simplement individuelle euh, de santé même si les deux sont, sont importants mais c'est vrai que moi j'ai eu un parcours euh, avant tout orienté justement sur sur un axe thérapeutique et individuel et là il fallait que je, j'envisage les choses de manière beaucoup plus transverse et systémique sur je parlais de géopolitique tout à l'heure de d'écologie et autres et et c'est vrai que malheureusement aujourd'hui, même en termes de santé publique on n'a pas une n'a pas une, une recommandation ou une, une approche globale c'est-à-dire que tu as une approche toxicologique sur la part des contaminants dont on parle très peu malheureusement dans le monde de l'aliment et de la nutrition il euh, y a une part qui est écologique, il mmh. y a une part qui est nutritionnelle, mais je dis tout le temps quand tu es dans ton assiette tu vas pas manger des nutriments tu vas pas t'intoxiquer plus ou moins un certain contaminant, tu vas pas euh, avoir une démarche écologique. En fait, quand tu croques dans ta pomme, tu, tu, tu considères tous ces éléments-là. Et ce qui est juste incroyable en termes de recommandations, encore une fois, de santé publique, je ne parle même pas à l'échelle individuelle, c'est que euh, on a des experts extrêmement compétents dans chacun de ces segments, mais on n'a pas une convergence des données pour en faire émerger en fait un, mod- un modèle universel, euh, ne serait-ce qu'en termes de recommandations. Pour moi, il y, a des, il y a des vraies questions à se poser sur, sur ce sujet-là. Si on, si on a un regard un peu, plus, un peu plus orienté sur le long terme, plus que sur la vision très court terme, mais, y compris dans le monde de la nutrition du sport d'ailleurs, parce que c'est, c'est un peu notre sujet qui, qui, nous, euh, qui nous rassemble Mais autour du podcast, mais mmh. on pourra en parler si, si tu le souhaites. Mais c'est, en fait, essayer d'apporter sur un sujet qui peut paraître non pas complexe, mais systémique, un maximum de simplicité et pour ça, ça demande d'aller creuser en détail effectivement euh, toute une série de thématiques qui sont médiatisées, qui sont parfois à la mode, qui sont sacralisées pour certains, qui vont avoir des, des discours dithyrambiques sur tel ou tel modèle alimentaire et, et forcément ça donne envie de croire dans ces modèles-là. Plus on est dans une logique miracle, et plus on nous promet monts et merveilles d'un, d'un modèle et et plus on va, on va y adhérer, euh, comme dans le matériel, si on parle du, du sport, etc. Je, je dis souvent que c'est la nature humaine qui est comme ça, je suis pas expert pour ça, mais c'est un peu ma, ma vision des choses, c'est-à-dire qu'on on a envie de croire dans, dans, ce, dans tout ce qui est un euh, miracle. Mais euh, l'alimentation, c'est déjà la, c'est, c'est la base, hein. c'est, c'est ce qui nous constitue, et, euh, et, quand on, et j'en parle beaucoup dans le livre, quand on, on, se, on, on regarde un petit peu les choses de manière évolutionniste, euh, on a évolué au cours du temps. Euh, si on prend Homo sapiens, euh, en 300, 500 000 ans, en, si on parle des hominidés, c'est en l'espace de quelques millions d'années, si on parle de, des eucaryotes, c'est 2 milliards d'années, si on mm. parle de la vie, c'est potentiellement 4 milliards d'années. Donc, en fait, on, est, on, a, on a aujourd'hui des discours très, très, très désolés, très court-termistes, mm. et en fait, on en oublie euh, ce pour quoi on est programmé, parfois génétiquement, c'est-à-dire manger des produits qui sont bruts, qui sont sur des des saisons qui sont sans intrants ou avec le minimum d'intrants possibles. Euh, et, et par rapport à la nutrition du sport, je dis tout que l'approche de la gestion de l'effort, avant, pendant, après l'effort, en, en compétition, etc., c'est, c'est la cerise sur le gâteau, et c'est pas le gâteau sur la cerise. C'est-à-dire que le sportif, a, et moi le premier, hein, je, ça a été mon premier regard historique sur ça, c'était de se dire, bah oui qu'est-ce que je vais manger pour me préparer à un, un triathlon, un marathon Qu'est-ce que je vais prendre pour éviter l'hypoglycémie, les, les troubles digestifs, etc. Et, et c'est, c'est une condition qui est nécessaire, mais qui n'est pas suffisante. C'est-à-dire que euh, c'est très bien de s'intéresser à, à ces enjeux pour une compétition, mais si à la base, tu n'es pas adapté au sens euh, physiologique, c'est-à-dire que tu n'as pas répondu favorablement aux adaptations que tu as attendu de l'entraînement pendant des semaines, des mois et des années, tu pourras pas être performant et, et c'est là que la nutrition joue un rôle fondamental même si ça fait parfois moins rêver de parler de fruits et de légumes, de légumineuses, de la que de que de gels rouges, verts, jaunes ou de boissons plus miraculeuses que les autres quoi. Je le caricature un peu mais malheureusement on en est, on en est parfois un peu là quoi.
0: Oui, mais alors ça c'est un truc que j'ai dit il y a pas longtemps sur dans un dans un rail, notamment sur Instagram où je disais que finalement il y a des choses qui sont pas très vendeuses comme bah manger équilibré en fait <rire> c'était une réflexion qu'on avait avec avec Julien Scandi aussi sur l'épisode dans le micro sur le microbiote mais on l'a eu aussi avec quand on a parlé des protéines le culte des protéines chez les sportifs et euh, et comment et les sources de protéines et finalement leur impact écologique dont on ne se rend pas compte mais aussi le marketing qui va derrière parce que euh, dans le livre, euh, tu, tu en parles justement aussi du, du fait que bah, finalement l'industrie et le marketing et les entreprises sont venues euh, s'immiscer dans, cette, dans nos mmh. assiettes d'une manière qui est vraiment très importante. Aussi dans les, euh, bah, dans les études scientifiques aussi, hein, de, de certaines études avec des lobbies, avec des choses comme ça. On a, on a toutes, ces, toutes ces questions qui se posent dedans et notamment parce que ça fait tellement bruit, le fameux documentaire Game Changers, quand il est sorti sur mmh. Netflix il eh, faut quand même pas oublier que derrière euh, il <rire> y avait un parti pris qui était de dire euh, manger de la tu manger la de la protéine de poids euh, bon mmh. au, au passage on vous les vend mais euh, c'est, c'est vrai que euh, on a ce syndrome un peu de l'objet qui brille le dernier truc la dernière mode le truc qui a l'air tellement efficace on se dit faut, il me faut ça il me faut ça il me faut, faut ça et puis un, d'un autre côté comme tu disais on se rend pas compte qu'on est dans à l'échelle du euh, du monde de l'humanité on est dans, dans dans un temps qui est vraiment super court quoi on, on, c'est c'est fou d'avoir des visions tellement Arrêter sur des choses alors que, euh, qu'on vient de découvrir, alors que pourtant euh, l'histoire nous montre qu'on bah, a mis du temps pour arriver à ce que, à qui nous sommes.
1: Oui, tout à fait. Alors, ça s'explique d'un point de vue neurobiologique. En tout cas, une des hypothèses, c'est, c'est de, de considérer qu'on est avant tout programmé pour euh, et, et, et fuir le danger, pour, mmh. euh, pour éviter le danger donc d'être dans des contraintes qui sont individuelles, court terme, euh, immédiates et concrètes. Et quand on parle de, de notamment d'écologie, on est dans une approche qui est systémique, qui est à long terme, abstraite, collective. Donc c'est vrai que dans, d'un point de vue cognitif, c'est, c'est pas du tout la même approche et ça peut demander beaucoup d'efforts. Après sur la, la notion d'évolution, c'est vrai qu'en l'espace de, de quelques décennies, on a, on a, moi je parle souvent de, de tsunami nutritionnel, c'est-à-dire qu'on a complètement bouleversé. Et notre mode de vie, on pourra en parler aussi si on veut désgresser un peu de la nutrition, mais euh, que ce soit par rapport à l'activité physique, à la gestion du sommeil, à la gestion du stress, l'exposition à la lumière naturelle, qui est un facteur extrêmement important, qu'on sous-estime beaucoup aujourd'hui. Euh, et bien sûr, l'alimentation, et, et tu parlais de, des aliments ultra-transformés ou autres. Effectivement, c'est des euh, quand, quand on regarde à l'échelle du vivant, en fait, que ces aliments-là ne, nous, ne nous soient pas adaptés, euh, c'est juste du bon sens. Et, et je donne souvent en, en exemple une étude que, que j'avais beaucoup aimée, qui est sortie il y, a, il y a un peu plus de deux ans maintenant, c'était en début 2020, enfin trois ans même quasiment, c'est en juin je crois, 2020, mais moi, euh, dans Nature Food, qui montrait, en fait les auteurs parlaient de la part sombre de l'alimentation, je mets beaucoup cette expression, ce qu'ils s'étaient amusés à regarder, les, le nombre de composés qui étaient identifiés aujourd'hui mmh. dans les fruits et les légumes et associés à un effet biologique, voire thérapeutique particulier. Euh, la carcétine, le, le réseratrol, etc., L'hélicine de l'ail. Et donc, ils en avaient quantifié comme ça à peu près 150, ce qui est déjà euh, énorme. Mmh. Sauf que quand ils regardaient les bases de données internationales qui étaient disponibles, euh, en termes de métabolites végétaux, on avait plus de 49 000 principes actifs euh, qui avaient été euh, identifiés, mais non corrélés à un effet particulier. Ce à quoi se rajoutaient, en fait, les, les interactions. Et, et quand on parle, tu parlais tout à l'heure de réductionnisme, c'est-à-dire on, on a complètement occulté, et encore aujourd'hui pour certains, l'importance de la matrice alimentaire, c'est-à-dire de l'organisation structurelle. Euh, du fruit, de, le, de la tomate euh, de la carotte de, en fait de l'aliment et cette organisation a un impact sur la vitesse d'assimilation sur la biodisponibilité sur des fois des effets d'agonisme ou d'antagonisme entre des, des minéraux des composés entre eux euh, qui, est, qui est loin d'être anodine et en fait quand on regarde juste d'un point de vue mathématique ou, ou quantitatif la, la teneur de tel ou tel micronutriment ça c'est, c'est complètement occulté et si on y rajoute un autre facteur qui est l'épigénétique, c'est-à-dire l'effet de, de, de l'environnement sur l'expression de nos gènes et donc l'effet de certains de ces principes actifs sur la modulation de nos gènes en fonction de notre prédisposition, et on se rend compte d'une chose, c'est que s'il y a une conclusion, c'est notre besoin d'humilité. On connaît très très, très peu de choses aujourd'hui, et moi le premier, euh, de tout ça. Donc... En fait, de se dire tel aliment est bon pour la santé sous prétexte qu'il a telle quantité de macronutriments, voire même de micronutriments, parce que la, la micronutrition est tombée exactement dans le même travers allopathique symptomatique que, que le médicament parfois, alors qu'on a tendance à les opposer. Et, et oui, effectivement, les, les micronutriments jouent les rôles essentiels. Mais si le but, c'est de les concentrer dans une gélule et d'avoir un effet parfois pharmacologique, on s'éloigne complètement d'une de l'effet de ce nutriment isolé dans dans l'aliment et de deux l'interaction de ce nutriment avec tous les autres qui sont présents dans l'aliment donc on a on a on a un grand écart même scientifique en fait qui qui fait qu'on peut pas on peut pas on peut pas associer les deux et donc ça nous amène vraiment à, à beaucoup d'humilité euh, et bon voilà je, je, je pourrais discuter longtemps de ça mais je ne sais pas si j'ai répondu à ta question ou ta remarque à ce niveau là mais...
0: si c'est intéressant parce qu'on avait fait aussi des épisodes avec Anthony Fardé justement sur la fameuse matrice oui. Oui. Euh, et puis sur ben, ça arrive des 3V le manger vrai, euh, manger végétal euh, manger donc, varier. de se varier manger de saison euh, tout ça et qu'on retrouve hein, d'une manière ou euh, d'une autre aussi dans, dans, dans une approche en se disant bah, euh, parce que finalement je, enfin le titre du livre c'est du bon sens dans notre assiette ce que nous avons oublié nos ancêtres chasseurs cueilleurs euh, mmh. eux bon ils n'avaient pas de frigo euh, il <rire> y avait des, 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 des il y a un environnement dans lequel celle. ils baignent en fait ouais. donc euh, ils avaient une, une certaine une, une approche on peut se dire on peut se dire le progrès nous a permis d'avoir plein de choses euh, d'avoir accès à plein de choses, de conserver les choses, de faire venir des choses du monde entier, de connaître plein plein de trucs. Mais euh, alors, ça fait un peu vieux et peut-être de dire ça, mais est-ce que c'est vraiment une bonne nouvelle <rire> en fait ben,
1: c'est, ouais, c'est, c'est une très bonne remarque. Euh, et puis le, le sous-titre, est, il se veut pas provocateur, mais euh, en tout cas il se veut pas nostalgique de se dire euh, c'était mieux avant et refaisons ce qu'on fait avant, parce qu'aujourd'hui c'est C'est mauvais, c'est juste de de se poser la question de ce pourquoi on est programmé d'un point de vue euh, biologique. À quelle échelle de temps, en fait, les adaptations se sont mises en place et euh, et dans quelle mesure euh, notre mode de vie aujourd'hui est est peu cohérent, voire incohérent avec ces adaptations. Et effectivement, bah, je je disais tout à l'heure, si on on parle de de, de l'apparition des eucaryotes, donc c'est-à-dire quand les mitochondries ont commencé à à prendre leur place au niveau cellulaire et ça ça a été une révolution nutritionnelle bah, pas nutritionnelle un peu mais surtout biologique euh, majeure, c'est ce qui a, qui a fait un, un, un bond considérable dans notre évolution euh, encore une fois on est à 2 milliards d'années mmh. quand on parle des chasseurs cueilleurs le paléolithique il s'étale sur plusieurs centaines de, de milliers d'années et, et, et effectivement alors on n'avait pas de frigo comme tu disais bien on a je disais on n'avait pas de sel parce que par exemple le, en, en termes de conservation le sel est apparu très tardivement. Alors il y a des hypothèses, notamment près des, près des océans ou autres, où on aurait justement euh, su utiliser un petit peu le sel à ce niveau-là. Mais euh, je, je, je faisais la digression par rapport à la notion de conservation, c'est-à-dire que euh, on mangeait ou nos ancêtres mangeaient ce qu'ils avaient à disposition, euh, ce qu'ils trouvaient et avec une énergie parfois très importante pour accéder à cette alimentation. Donc le, le, le coût énergétique de l'accès à l'alimentation était loin d'être anodin. Et, et d'ailleurs, il y, a, il y a tout un, un, un pan de, de théories évolutionnistes autour de ça qui sont très intéressantes sur le la, la, la place de ce qu'on appelle l'effet hormèse, c'est-à-dire du stress, sur l'adaptation, c'est-à-dire qu'en gros, euh, l'adaptation se met en place parce qu'on va venir stresser euh, le, le fonctionnement cellulaire. Et si ce stress est, est bien quantifié, il est, il, est, il est local, il est contrôlé, il va créer des adaptations qui vont être positives à long terme. C'est le propre de la performance quand on parle du sport. Hein. C'est quand on, on fait des entraînements, on n'a qu'un but, c'est d'être masochiste au niveau biologique, d'aller se stresser pour créer des adaptations qui vont nous être positives à, à moyen et, et long terme. Et on a notamment les théories de, de Matson, de Knox aussi, qui est venu se un peu plus récemment sur ces notions, qui, qui explique qu'on a, en fait, en absence de prise alimentaire, donc de jeûne, en période de jeûne, et de mouvements musculaires. En fait, euh, Matsan donne l'exemple du lion affamé, en disant qu'il n'y a, y a jamais aucun animal qui a été aussi performant que quand il est affamé pour aller chercher à manger. Et, et c'est vrai. Et là, on ne va pas se poser la question de savoir est-ce que j'ai pris un petit déj, est-ce que voilà, j'ai suffisamment digéré trois heures avant ou pas. Donc, bon, on est dans un principe de survie, mais ces principes extrêmes, en fait, on, on crée des, des, des stress qui ont notamment je pense au BDNF par exemple qui est un facteur neurotrophique qui a, qui a possiblement contribué au développement cérébral. Euh, quand on fait un, un, du, du sport, en fait on crée euh, une production de ce qu'on appelle des exerquines, c'est-à-dire de, de plein de, de molécules dans les différents organes qui ont un but d'adaptation. Et en fait quand on est en absence de prise alimentaire, euh, notamment de, de jeunes, on va accentuer ces phénomènes-là, voire on va en produire d'autres. Et, euh, et c'est très intéressant parce que si on le rapporte à notre modèle de vie aujourd'hui, on a toujours peur d'être en manque, mmh. on a toujours peur de tomber en hypoglycémie, etc. Et c'est vrai que si tu regardes les choses à court terme dans le cadre de la performance, une hypoglycémie sur un marathon, ça va être, ça va être plus que délétère, c'est, c'est évident. Maintenant, rapporté à l'échelle de, du temps et de l'adaptation, finalement la répétition de ces épisodes peut amener aussi à, à devenir plus, plus performant. Et sans cette vieux grand comme tu disais tout à l'heure, c'est aujourd'hui on a créé une une société de confort en fait euh, à plein de niveaux et et c'est très positif pour énormément de facteurs. C'est là où il ne s'agit pas du tout d'être nostalgique, mais en fait une des conséquences de ça, c'est que on ne se met plus en stress biologique. Où on crée des, des adaptations qui, qui, là, créent des stress plus profonds. Et on n'a plus de stress aigu, au sens où euh, bah, la plupart d'entre nous, on mange à notre faim et c'est parfait. On n'a plus besoin de bouger, parce qu'on travaille derrière un, derrière un ordinateur à longueur de journée, on a nos voitures, etc. Donc on n'est plus dans le besoin du, du mouvement. Euh, on a des stress qui sont plus, euh, qui, qui sont plus aigus et, et majeurs, parce qu'on on risque pas de mourir en sortant. De, alors on peut hein, en sortant de la rue, mais mmh. le risque est beaucoup moins important que quand on se faisait chasser par un mammouth ou je ne sais quoi. Euh, donc à l'inverse, on, on est dans un stress qui est devenu chronique, lancinant, épuisant, d'où l'apparition des burn-out et, et compagnie. Donc en fait, on, on crée des adaptations qui sont différentes, comme on est euh, on est dans des des boîtes <rire> des des maisons euh, des voitures etc on vit plus à l'extérieur oui. et il euh, faut pas oublier qu'on est des animaux euh, durnes c'est à dire qu'on est fait pour euh, bouger le jour et pour euh, dormir la nuit et que on est synchronisé sur un, un rythme biologique majeur qui s'appelle le rythme circadien sur 24 heures en fonction de la rotation de la terre etc qui fait que ce rythme biologique lui-même il va créer des rythmes sur nos hormones, donc notre système immunitaire, sur notre faim, sur un certain nombre d'éléments. Et donc, en fait, quand on se désynchronise, c'est, c'est très simpliste à l'albitin quand je dis ça, mais quand on se désynchronise de notre rythme circadien, on crée des, des, des adaptations métaboliques considérables. Et un exemple qui est qui est assez révélateur pour ça, c'est les personnes qui travaillent en horaire décalé. Mmh. Euh, une des premières conséquences, c'est l'insuline en résistance, donc l'augmentation des risques de diabète, maladie cardiovasculaire d'obésité. Et la seule solution pour contrer ça, c'est de changer de boulot. C'est-à-dire qu'on on, on peut, bah, peut bricoler, on peut donner des conseils, mmh. mais on va, ne on, on va pas inverser un processus qui est inhérent en fait à notre à notre espèce et qui existe depuis des des dizaines de millions d'années pour pas dire milliards d'années à, sur sur cette notion de rythme biologique donc en fait c'est c'est là où on voit le décalage en fait avec du bon sens c'est à dire que il s'agit pas d'aller d'aller redevenir chasseur dormir dehors et et d'avoir faim tout le temps mais juste de se dire est-ce que je peux dans la société de 2023 euh, simplement mettre en place des des petites choses qui sont finalement cohérentes, en tout cas pour moi, et et qui sont de manger des produits qui sont bruts, de saison, euh, locaux, sur des circuits courts, avec le moins d'intrants possible, de bouger, de faire du sport, mais et je pense que tu as dû en parler sans doute dans, dans un de tes podcasts, mais on parle beaucoup aujourd'hui des sportifs sédentaires, mmh. et en fait la, la distinction entre la sédentarité et le manque d'activité physique, euh, et ça c'est pareil en termes de désadaptation, c'est une catastrophe euh, qui est qui est très rapide en fait. Donc euh, le simple fait de bouger toutes les 25-30 minutes, de d'être à l'extérieur et... On parle beaucoup des déficits aujourd'hui en vitamine D, et tout le monde a, tout le monde est un peu catastrophé de, de ça et autres. Ce n'est que logique, parce qu'on ne vit plus à l'extérieur, on ne travaille plus à l'extérieur. Et, et la vitamine D, pour moi, est beaucoup plus une hormone qu'une vitamine, parce qu'elle est, elle est synthétisée par l'organisme à partir de certains, certaines longueurs d'onde de, des UV du soleil, et, et qu'effectivement, ce n'est pas dans l'alimentation on va aller combler le besoin de vitamine D. Donc, De dire à quelqu'un « je mangeais plus de, de saumon, de poisson gras, de, de jaune d'œuf, etc. parce qu'elle a la vitamine D », ok, ça va, ça va contribuer partiellement au besoin. Mais le sujet de fond n'est pas de se dire « je dois prendre une, une goutte de 2000 ou 3000 huides par jour de vitamine D pour combler mon déficit ». C'est de me dire « dans quelle mesure je peux bouger suffisamment à l'extérieur ». Et on pourrait parler aussi de la lumière bleue, des longueurs ouais. d'onde bleues euh, voilà, vis-à-vis des écrans, qui sont en fait des donc des longueurs d'onde très spécifiques qui viennent stimuler certains récepteurs au niveau de la, la au niveau de la rétine, qui est juste à train de nous dire que c'est plein jour. Mmh. Donc en fait, quand on est à 10 h 22 heures devant un smartphone, un écran, euh, notre cerveau comprend que c'est le jour. Et et, et le jour on, on est en train de lui faire comprendre qu'on n'est pas dans l'obscurité, mais on n'a pas suffisamment de luminosité, même en étant derrière des baies vitrées, parce qu'on est à l'intérieur et on n'est pas sur l'extérieur. Donc en fait, cette désadaptation crée des complications qu'on a que la littérature scientifique nous, euh, bah, nous expose de plus en plus sur les, les risques de maladies neurodégénératives, je parlais des maladies métaboliques, euh, des maladies auto-immunes, bah, tout, ce, tout ce qu'on appelle aujourd'hui les maladies de civilisation qui sont juste des des conséquences logiques de notre mode de vie et, et en fait euh, en revenant à ce bon sens euh, bah déjà, on, on ferait un on ferait un sacré travail de fond pour notre santé et et, et pour nos performances si on parle du, du sportif en l'occurrence et, et là on est on est même pas encore à, à l'étape de manger cétogène, d'éviter les protéines de lait de, être flexitarien ou autre, on peut, peut aborder tous ces sujets après si tu veux, mais le, le, le premier bon sens pour moi, il, il est là. Et, et malheureusement, aujourd'hui, on, comme on ne s'expose plus à la, au froid, à la chaleur, on, est, on a du chauffage d'hiver, même si coûte de plus en plus cher, on a, on a de la clim l'été, etc. Et, et en fait, ces, ces stress thermiques sont extrêmement importants pour, pour l'adaptation mitochondriale et, et et aujourd'hui, bah, on, là aussi, c'est un facteur de désadaptation assez important. quoi. Mmh. Donc, tout le tout cumulé fait que euh, finalement, c'est, c'est pour ça qu'on on a certains auteurs comme Eton ou Cordain et autres qui parlaient de mismatch hypothesis, c'est-à-dire les, les maladies de la désadaptation évolutive. Et j'aime beaucoup ce terme-là. Bah, c'est, c'est pas la, la traduction, c'est moi qui traduis comme ça. Mais euh, qui est de se dire que finalement, tout ce qui nous a adapté au cours du temps et nous a permis d'évoluer, euh, se retourne un petit peu contre nous aujourd'hui dans le mode de vie qu'on a qu'on a impulsé depuis depuis moins d'un siècle et, et c'est logique en fait mmh. euh,
0: bon tous ceux qui écoutent qui euh, mettent 42 Sport nutrition euh, mes podcasts euh, savent que cette thématique là on en a parlé euh, beaucoup parce que moi même en fait j'en étais victime de la, cette fameuse sédentarité c'est à dire que pour, pour ceux qui le savent mais enfin ceux qui écoutent le savent moi je courais tous les jours et en fait je me suis pas rendu compte qu'à un moment donné j'avais des douleurs qui étaient dures en fait que même en courant tous les jours j'étais sédentaire et euh, oui. quand j'ai fait le bilan de ma sédentarité, j'ai dit « Mais oh, le temps que je passe assis sur ma sur ma chaise, euh, comme disait Nathalie Simon, on n'est pas des cupettes, on n'est pas fait pour être assis sur notre, notre cul <rire> toute la journée. » Et il y a un moment donné, donc on a fait des épisodes de la Minute Perf aussi avec Laure, on a parlé de la sédentarité, on l'a rediffusé il n'y a pas longtemps parce que c'était vraiment important de dire justement ces petites pauses de 30 minutes. Moi j'ai revu mon rythme, mon organisation, j'ai revu le fait de, de me lever, le fait d'avoir déjà un bureau debout, tu vois, de, de, de faire des choses comme ça, de sortir. De... Il y a des gens qui disent, des fois ils me disent « mais t'es dehors, tu marches une heure, tu cours une heure, tu fais du vélo, etc. » Et ils sont presque inquiets, en fait, de savoir « mais t'es oui. pas fatigué ?» <rire> Et je leur dis « non, mais depuis que j'ai trouvé ce rythme qui est moins sédentaire, mes douleurs ont disparu, en fait. J'avais, euh, j'avais mal au dos, j'avais une hernie, j'ai des sciatiques, j'avais des courbatures, des sortes de courbatures, on se rendait compte que c'était la vitamine D, donc j'étais, euh, en, euh, j'avais des, j'ai eu des de trucs de vitamine D en permanence. Il y avait un moment donné, en fait, où euh, et puis j'ai, alors je, je remercie d'ailleurs, c'est un, un kiné, je vais, je vais le dire, ostéo, c'est Thomas Blanchet qui ah, me dit, mais il me dit, euh, ton problème en fait c'est la sédentarité, il va falloir que tu bouges plus à un moment donné. Alors ça tombait après une opération, mon opération du genou, où là vraiment j'étais contraint de ne pas trop bouger. Mais le, le le moment où je me suis rendu compte de ça, en fait, ça m'a changé. Mais toute mon organisation, tout ce qui est en train de changer, et je me rends compte à quel point c'est important. Et tu parlais du sommeil. Le jour où j'ai lu aussi le livre, euh, comment il s'appelle, Pourquoi nous dormons, enfin qui est traduit en français sur Pourquoi nous dormons, qui explique tout l'impact hein, de la lumière où ça passe, comment ça fonctionne, etc. Et je me dis, on a plein d'infos, on a plein d'études, on a plein, plein, plein de choses. Et pourtant, sur Internet, encore, là, tu vois, euh, l'autre jour, on regardait un gars, euh, il dit, bah, dormez que 4 heures, ça suffit. Euh, un autre, il dit, mangez que des patates. Un autre, il dit, mangez. <rire> euh, et d'un autre, ils vont dire, trempez-vous dans le froid. Alors, après, bien sûr, on a fait des épisodes sur le sujet, la respiration, etc. Mais c'est toujours pris un peu séparément, toutes ces histoires-là, en fait. Pour ça, tout à l'heure, on disait, euh, on parlait de réductionnisme, etc., mais... Euh, l'approche vraiment globale globale, euh, à part dans quelques documentaires et qui passent un peu pour désilluminer en plus, hein, des fois de temps en temps oui. euh, on a du mal à la voir quand même parce que euh, on a l'impression que le changement est peut-être un peu trop énorme à faire que, que même on, la société nous empêche un peu de le faire, des fois je dis euh, on est dans une société où il faudrait presque mettre un peu de côté pour arriver à, à vraiment vivre comme il faudrait vivre
1: Ouais, bah c'est, un, c'est le sujet de fond, hein. c'est dans, dans quelle mesure la, la société dans laquelle on est aujourd'hui euh, est adaptée à, à ces besoins dont on parle, ou après on peut, on peut inverser la question aussi, mais en tout cas, euh, quand, quand tu parles de cette vision un peu isolée, euh, de spec facteur sur le, l'hypoxie par le froid, bah les, les bains froids, sur l'adaptation à la chaleur, sur le jeûne, sur euh, la notion de, de lumière, d'activité physique. Euh, tout ça, ça converge malgré tout vers un, un point commun qui est ce que je citais tout à l'heure, qui est la mitochondrie. C'est-à-dire que, moi, c'est, c'est un peu mon, mon dada biologique et je l'ai vraiment exploré en, en détail et j'en parle beaucoup d'ailleurs dans, dans le livre et dans l'autre encore plus, mais c'est, c'est de voir que c'est quand même un, un organite qui est, qui est extraordinaire en termes de moi, j'appelle ça le hub biologique. C'est-à-dire, c'est un centralisateur, un coordinateur incroyable de tous les stimulus, stimuli qu'on, qu'on évoque tout à l'heure. Et alors, on le sait par rapport aux nutriments. Si tu manges des graisses, des protéines, des glucides, etc., ton adaptation mitochondriale va pas être la même. Et c'est, c'est toutes les... pas toutes, mais une partie des théories qu'on a sur aujourd'hui. Bah, est-ce qu'il faut manger cétogène chez le sportif d'endurance Est-ce qu'au contraire, il faut être sur un modèle hyperucidique, si tu es cétogène tu te désadaptes sur certaines filières inversement, et, et effectivement et, et, et tout ça, ça se comprend quand c'est isolé et on pourra parler aussi peut-être là-dessus de, bah, des, des marqueurs génétiques qu'on, qu'on commence à, à utiliser sur notamment les APOE pour voir que en fait, en fonction de notre génétique, on a une prédisposition plus ou moins forte à manger, par exemple, cet un gène ou mm-hmm. manger glucidique. Mais si je mets ça de côté, euh, je reviens à la mitochondrie. C'est elle qui va, euh, être le chef d'orchestre, en fait, en fonction des, des types de nutriments qu'on va avoir. Euh, sur la lumière, on, on, parlait de la lumière bleue. Et en fait, sa capacité de venir inhiber la mélatonine, qui est l'hormone de l'induction du sommeil, qui est directement, euh, pas métabolisé, mais en tout cas qui est, qui est qui est coordonné par l'activité de la mitochondrie. Sur la mitochondrie, on a des ce qu'on appelle l'acétochrome C-oxydase, c'est-à-dire des photorécepteurs à la lumière rouge ou proche infrarouge, donc, c'est juste incroyable quand tu mmh. penses que on a en moyenne 300 à 400 mitochondries par cellule ça variable en fonction du type cellulaire donc tu multiplies par quelques dizaines de milliers de milliards donc ça fait un, un certain nombre de mitochondries qui, qui en fait qui sont réceptives à la lumière naturelle mmh. et, et donc quand tu dis quand tu parles de sédentarité et ton exemple à, à très juste titre bah, en fait en disant à quelqu'un euh, va va marcher une demi-heure euh, dehors et eh ben marcher une demi-heure, ça veut dire qu'il y aura du mouvement musculaire, mmh. donc il y aura un stress mitochondrial, il y aura une exposition à la lumière, il y aura effectivement du coup une synthèse de vitamine D. Alors en fonction de la saison, bon, on peut discuter après du, des, des nuances à ce niveau-là, mais de manière générale, on aura cette synthèse, on aura une oxygénation qui sera pas la même, on va réguler davantage l'appétit. En fait, on va mettre en branle toute une cascade de, de réactions qui sont, là aussi, notre bon sens biologique. Et, euh, et ça, c'est formidable, parce qu'en fait, on voit que on n'a on a pas besoin de grand-chose. Par contre, comme tu le disais très bien, ça demande de, de se poser à un moment donné, euh, par rapport à son mode de vie, et de se dire, euh, est-ce que je suis vraiment dans un fonctionnement qui est cohérent avec ma santé et, et c'est tu parlais de thomas tout à l'heure que je salue au, au passage et je pense aussi à christophe malardé qui euh, qui parlait beaucoup de cette expression des, des sportifs sédentaires et, et pendant le confinement qui avait euh, qui avait donné un challenge de de faire 20 minutes de, de prépa physique ou autre par, par jour pendant, je crois, 100 jours. Et euh, je me rappelle d'une anecdote qu'il avait donnée à ce niveau-là en, en précisant que si on n'était pas capable de se, de se donner 20 minutes par jour sur sur ces exercices-là, c'est qu'il y avait un, un vrai problème sur notre mode de vie ouais. et, et j'ai trouvé ça tellement pertinent, c'est pour ça que je me permets de, de le citer, parce que c'est exactement la même chose sur l'alimentation. Aujourd'hui on dit euh, j'ai plus le temps de cuisiner etc. Alors il n'y y a, euh, a aucun aspect moralisateur derrière ça parce qu'effectivement on est dans un modèle sociétal où on n'a plus le temps de, de rien, on a on a nos transports, on a le, le stress du, du, travail, etc., qui fait que on, on peut ne plus du tout, effectivement, avoir de temps ni pour bouger, ni pour cuisiner, mmh. et parfois même pour manger. C'est-à-dire que les, le, le temps minimum pour déclencher de la satiété au niveau de la mastication, c'est 20 minutes. Donc en fait, si euh, on est sportif, on va faire notre entraînement de, de natation, notre sortie à pied entre midi et deux, etc. Parce que c'est le seul moment où on peut le faire et qu'on avale un sandwich ou un plat en cinq minutes derrière, mmh. et ben on va finir le sandwich, on va finir le plat, par convention. Parce qu'on l'a rempli euh, à telle hauteur euh, au niveau du tupperware euh, le matin. Mais absolument pas par un phénomène de régulation biologique de notre sens- sensation de faim. Mmh. Donc... Euh, c'est, c'est, c'est des vrais sujets de fond, comme pour le, l'approche écologique. Hein, on est exactement dans les, mêmes, dans les mêmes aspects. C'est de se dire, ben en fait, jusqu'où je suis prêt à aller dans mon mode de vie pour redéfinir des priorités par rapport à, à ma santé, voire à, à la biologie. Et, euh, et c'est pas simple parce que parce qu'aujourd'hui on est on est souvent à l'opposé de, de ça. Donc ça demande un effort avec un je ne pas parler de disruption, mais en tout cas une rupture très forte. Et et c'est vrai que des fois, la stratégie des petits pas est est souvent souvent la la plus adaptée, parce que forcément, si on regarde l'Everest du haut, ça, ça peut paraître insurmontable. Maintenant, si on se dit juste... Bah, je mets un pas devant l'autre et, et petit à petit, je vais créer des adaptations qui font que bah, je, vais, je vais évoluer de manière significative. On, on peut se retourner et, et se dire après quelques, quelques années, voire quelques mois, bah, j'ai, j'ai fait quand même une sacrée évolution. Donc, euh, je crois que ce qui est important à mon sens, c'est, c'est de placer le curseur en fait de, de l'évolution, du changement, euh, par rapport à ses propres capacités, ses propres contraintes, sa propre santé. Parce que là aussi, hein, de, de dire à quelqu'un de prendre des bains froids, de, de faire un jeûne, de, de faire X euh, séances d'entraînement, etc., euh, selon sa capacité initiale, euh, eh ben, le curseur de la, du stress métabolique peut être beaucoup trop important, ce fameux principe d'hormèse qui fait que en fait, euh, le stress, il est dépendant non seulement du stimulus, mais il est dépendant de celui qui le reçoit et de sa santé. Et, et plus on est en pleine santé, plus on aura une amplitude de stress possible, euh, important, et, et moins on sera en bonne santé et, et plus on devrait être progressif. Donc, euh, il s'agit pas de faire une révolution directe, mais simplement une, une évolution par petits pas adaptée à, à chacun. Quoi. Ça, je crois que c'est c'est important parce que ça peut vite faire peur comme discours si on, si on, si on écoute ça de manière assez brute, quoi, sans se dire comment je peux le, le mettre dans mon cadre personnel qui est mon mode de vie
0: mais c'est pour ça moi je dis moi, alors moi j'ai une philosophie euh, qui s'appelle SAM c'est Sommeil, Alimentation, Mouvement, c'est mon truc que j'applique <rire> enfin, voilà, j'ai mes trois curseurs euh, je me suis rendu compte de ça il y a quelques années c'est ce qui m'a permis de perdre 30 kilos hein. quand même au final de reprendre le sport de, de plus aller voir mon médecin euh, bon mis à part ces histoires de sédentarité, <rire> j'ai compris que mon mouvement, le curseur était. il y avait un truc encore à faire évoluer dans, dedans mais c'est, c'est là où aussi on se rend compte de choses parce que ma santé a tellement évolué le moment où j'ai commencé à mieux manger à dormir plus à rééquilibrer à commencer à bouger et je parle même pas de sport je parle juste de marche en fait hein. mmh. euh, de euh, descendre du bus plus tôt, de pas prendre le bus pour aller à certains endroits de prendre un vélo euh, des trucs comme ça qui étaient basiques où je me suis mis à enregistrer mes podcasts en marchant s'il y a une époque enfin réfléchir en marchant prendre tous mes appels téléphoniques en marchant des, des, des choses qui qui paraissent rien comme ça dans le truc Déjà, moi, les, l'impact était tellement énorme. Alors après, bien sûr, à force de creuser, on, on trouve toujours des nouveaux trucs pour optimiser, pour aller plus loin, pour trouver d'autres choses, etc. Mais c'est vrai que la stratégie des petits pas, on se rend compte qu'il y, y a des accélérateurs qui sont incroyables. Euh, je reviens sur ce me livre sur Pourquoi nous dormons, mais à un moment donné, il dit que le sommeil, quand on, on se rend compte qu'en dormant en plus, c'est le meilleur des dopants et qui ne coûte rien, euh, mais on peut revenir sur l'histoire des 30 minutes de marche que tu as donné tout à l'heure comme exemple, c'est incroyable comme finalement ce qui paraît être un petit geste et 30 minutes sur une journée, le pourcentage, on l'avait calculé, je crois que c'était 3%, on a calculé de, de, de notre journée, ou 3-4%, c'est, c'est tellement faible, et pourtant l'impact, il est autre, il est sacrément important, quoi.
1: Mmh. Tout à fait, Moi ouais. ouais, Je n'ai même pas grand chose à dire sur ça, parce que je suis, je suis convaincu, je pense, autant que toi sur, sur ces éléments-là, et, et déjà bravo pour vois, la démarche quand tu parles d'avoir perdu 30 kilos et d'avoir initié en fait ce ce cercle vertueux parce que c'est ça qui est qui est intéressant c'est que on voit il y a des cercles vicieux de des adaptations mais euh, ce qui est incroyable c'est c'est aussi notre capacité de, de restaurer un état positif et c'est je donne aussi parfois les, l'exemple de la, la voiture sur l'autoroute où euh, si on a une un voyant rouge qui s'allume sur notre tableau de bord en général on va on va faire quoi On va ralentir, on va s'arrêter, euh, on va identifier la panne, on va faire appel à des panneurs si on n'est pas bricoleur et, et on va repartir doucement, et on va, on va faire attention à ce qui se passe. Euh, et malheureusement, aujourd'hui, en fait, euh, on a un voyant rouge, puis deux, puis trois, puis quatre. En fait, on a un sapin de Noël par <rire> sur le tableau de bord, euh, et on roule à 150 parce qu'on se dit qu'on a perdu du temps à regarder les voyants rouges. Mmh. Et à un moment donné, euh, qui est une pièce de la, de la voiture soit défaillante, que ce soit la courroie de distribution, le pneu, le moteur, etc. Et eh ben, si on pousse un peu le trait, on peut le voir comme quelque chose de salvateur. Parce qu'avant, on n'est nous-mêmes pas capables de s'arrêter dans, dans, dans cette euh, inertie ou cette cinétique qui, qui fait qu'à un moment donné, la maladie, elle est aussi là pour, pour montrer qu'il y a, il y a une désadaptation telle qu'on n'est plus capable, en fait, de vivre dans ces conditions. Et c'est souvent la, la maladie en fait qui nous amène à, à revoir notre mode de vie. Ou là, toi tu parlais de, de ta prise de poids ou pour certains c'est des troubles articulaires, etc. C'est-à-dire qu'il faut arriver au stade de la souffrance euh, pour prendre conscience. Et souvent, hein, pas tout le monde et, et, et tant mieux pour ceux qui n'y sont pas passés par là. Mais après, quand on est passé par la maladie et les autres, on, on voit les choses aussi euh, maladies ou, ou des, des troubles diverses, mais on voit les choses différemment parce que en fait, on se rend compte que euh, c'est, c'est très simpliste quand je vais dire ça. La, la santé, c'est, c'est juste la, la base de tout. Et, et sans ça, on ne fait rien. Et quand on est, euh, on est sportif euh, et qu'on a appris à bouger... Euh, une heure, deux heures, trois heures, quatre heures parfois par, par jour pour des athlètes de haut niveau et qu'on se retrouve à l'IT pendant des mois et sans savoir si on va pouvoir refaire un mouvement et re, re, recourir, se dire à un moment donné je, je chausse des baskets pour aller courir une demi-heure c'est un cadeau extraordinaire mmh. et, et en fait on, on s'en rend d'autant plus compte qu'on en a été privé donc c'est, c'est tout l'enjeu de se dire euh, est-ce qu'à titre préventif en fait euh, j'arrive à, à changer ces, ce mode de vie pour m'amener justement à, à profiter pleinement de ma santé tant qu'elle va bien sans passer par l'étape de la maladie ou du trouble suffisamment profond et, euh, et ça on a, c'est, c'est plus compliqué et ça me fait penser à souvent l'opposition qu'on fait entre la médecine occidentale et, et, et chinoise où euh, on considère qu'un bon médecin chinois, c'est un médecin qui n'a pas de malade. C'est-à-dire que son job, <rire> c'est de rester, garder les gens qui sont en bonne santé. Mm. Un bon médecin occidental, c'est celui qui a six mois d'attente, euh, donc qui est là pour savoir traiter un patient malade. Et on est dans une approche de la médecine de la maladie. Et aujourd'hui, on n'apprend pas la médecine de la santé. Alors, c'est un, c'est un, c'est un peu contradictoire quand je dis ça, mais c'est juste pour l'état pour l'état d'esprit. Euh, finalement, on n'apprend pas comment maintenir les gens en bonne santé. On apprend à traiter des patients malades. Et rien que sur ça, déjà, on peut se dire, on a quand même une marge de progression considérable. Mmh. On sait traiter extraordinairement bien dans un certain nombre de pathologies. On est devenu de plus en plus expert sur sur la chirurgie, sur sur la biologie moléculaire, sur sur des mécanismes voilà, qui sont qui sont qui sont très positifs en fait en termes de mmh. d'avancer. Mais en fait, on ne regarde parfois pas simplement comment garder en bonne santé ce qu'on, ce qu'on a d'acquis. Quoi. Mmh.
0: Mais j'ai, euh, alors j'ai, j'ai pas le chiffre, et, donc je ne vais pas le donner, mais l'autre jour, j'ai vu passer un chiffre sur le. Parce qu'on parle beaucoup quand même de, du coût des, des, de la santé, de la sécurité sociale, les retraites, euh, tous ces coûts-là et tout. Puis j'avais lu aussi un livre de John Sarno sur, les, euh, sur le, le lien entre le mental et les douleurs. Euh, physique et la souffrance etc qu'il y avait il donnait des chiffres aussi aux États-Unis qui montraient que le nombre de maladies qui étaient qu'on, qu'on pourrait éviter par euh, des fois par, euh, prendre en compte certains mots euh, qu'on peut avoir euh, sur le mental sur le stress sur, euh, sur sur tout un tas de choses c'est que en fait on dépense des sommes incroyables pour soigner des tout un tas de maladies euh, euh, compenser des arrêts maladie tout un tas de choses comme ça alors que en fait on a de l'autre côté, on, on pourrait se dire, il faudrait, si on agissait plus. Alors, je ne sais pas si c'est plus haut, plus, plus logique, mais je ne sais pas comment le dire, je ne sais pas quel moment, et le mot choisir, on pourrait éviter plein de choses quand même. On pourrait éviter plein de, plein de situations aux gens, mais. Euh, et, enfin. C'est, c'est... Pourquoi on n'y arrive pas, en fait Enfin, est-ce, enfin est-ce, est-ce qu'on peut y arriver Oui, quand on sort un bouquin comme ça, je me dis quand même, on a l'espoir que d'arriver à changer quelque chose. Euh, <rire> sinon, à quoi bon consacrer autant de temps sur faire des, 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 de telles études, de telles recherches Parce que c'est un, un sacré travail de recherche. Mais enfin, franchement, on a l'impression qu'à un moment donné, on est en train... Mais c'est peut-être aussi le symbole euh, de, de, du médecin de tout à l'heure, c'est de dire, bah, finalement... Euh, euh, on préfère soigner plutôt que d'essayer de revenir à, cette, à, à des changements, prévention, etc. qui sont peut-être, peut-être qu'on les juge d'ailleurs trop importants ou pff, qu'on n'arrive pas à savoir comment les, les faire faire aux gens, je ne sais pas
1: ben... C'est, c'est, une grande, c'est une grande question. Alors juste par rapport à l'approche médicale, à ce niveau-là, c'est n'est même pas du tout de remettre en question le, le médecin, bien au contraire. En fait, c'est le, le système dans lequel on, on a placé mmh. ce que représente la santé. Parce ouais. que le, le médecin est, est fait, fait ce qu'il a appris, et sous, la plupart du temps de manière très experte. Et, et je veux dire, c'est, c'est pas du tout à remettre en question. C'est, c'est vraiment la... Il met la philosophie, et c'est pour ça que je vous exposais un peu à la médecine chinoise tout à l'heure, de ce que représente la, la santé au-delà de, de la maladie. Tu parlais du, de la partie économique. Là aussi, on rentre dans des sujets qui sont un peu inquiétants parce que on parlait du poids tout à l'heure. La sur une étude qui datait de 2014 donc on n'avait pas la même prévalence de, d'obésité et de surpoids qu'on peut avoir aujourd'hui dans le monde mais simplement pour te donner un ordre d'idée sur le, le surcoût euh, lié aux soins associés à l'obésité c'était 2000 milliards de dollars 2,8% du PIB mondial. Mmh. Euh, c'était, c'était autant que l'alcoolisme, que les accidents, donc à un milliard près, entre guillemets. Donc c'était à 100 milliards près, 2000 de, de ou 2100 milliards. Euh, et par, la maladie de Parkinson, en termes de, de prise en charge, de la même façon, c'est, c'est extrêmement important. La maladie d'Alzheimer, euh, les, les, maladies, euh, les maladies auto-immunes, euh, le cancer bien évidemment, les maladies cardiovasculaires. Euh, on, on a aujourd'hui un, un coût associé à ces, ces pathologies qui, pour la plupart, sont des pathologies chroniques, euh, qui de toute façon ne, ne peuvent pas être maintenues à long terme. En fait, la démographie est forcément en train d'é- d'évoluer. On est... Alors, en projection à 9,6 milliards de personnes en 2050, aujourd'hui, c'est revu à la baisse, parce qu'effectivement, on voit que de toute façon, on, on peut pas évoluer comme ça de manière linéaire infiniment. Euh, mais malgré tout, on a une augmentation de population. On a une population qui vieillit de plus en plus. On passe de 500 millions de personnes de plus de 65 ans à une projection d'un milliard 5 sur 2050. On a une espérance de vie euh, qui augmente dans la plupart des pays encore aujourd'hui, parce qu'il y a une marge de progression, notamment les pays en, en développement, euh, l'espérance de vie en bonne santé euh, commence à stagner dans les, dans les pays occidentaux, voire à diminuer. Mmh. En France, tu parlais de la retraite, et ben c'est l'âge de la retraite. C'est-à-dire que ouais. c'est, c'est à peine 65 ans pour une, une femme, c'est un peu plus 62 ans pour, pour un homme. Donc en gros, tu es en bonne santé jusqu'à la retraite, et, et, et après, ça devient, ça devient compliqué. Donc, en fait, quand tu prends ces équations, je ne parle même pas de, de, de réchauffement climatique, de perte de biodiversité, parce que c'est, ça va être encore plus anxiogène. Je vais rester sur ça, <rire> mais parce que je rebondis sur ta, ta question de ta remarque tout à l'heure du, du coût et autres. De toute façon, on n'a pas de solution. C'est-à-dire que évolution démographique, évolution des prévalences de ces, de ces pathologies. Euh, vieillissement de la population et changement du mode de vie ou plus exactement maintien du mode de vie tel qu'on l'a changé il y a quelques décennies, de toute façon, on n'aura pas d'autre choix que de, de faire évoluer euh, le système, même d'un point de vue économique. Euh, donc la question, c'est de se dire euh, combien de temps on attend et quelle énergie on met en place pour euh, pour être le plus anticipatif possible. Et, et ça ça rejoint les, les questions écologiques euh, qu'on a sur... Euh, alors, encore une fois, sur les. Alors, on parle souvent de... d'émissions de gaz à effet de serre, mais on a neuf limites planétaires. Aujourd'hui, on en a dépassé six. Euh... Donc, ça veut dire qu'on a déjà dépassé les biocapacités sur un... sur... au-delà du climat, hein, sur la... la diversité, sur l'acidification des sols, sur ce qu'on appelle les aérosols et les... les composés qui sont présents dans... dans les airs, etc. Donc, en fait, on se rend compte que on a une urgence considérable à l'échelle de la planète, mais aussi à l'échelle de la santé. Et c'est en fait, c'est tout l'objet du livre que d'essayer de rassembler ces données-là pour, euh, pour apporter une réponse euh, euh, globale et, et finalement assez simple, parce que voire simpliste, encore une fois. C'est-à-dire quand on parle de ces produits bruts, de locaux, de saison, euh, tout ce que j'ai fait dans, dans, le, dans le livre, et, et encore davantage dans, dans celui dont je parlais tout à l'heure qui sortira, c'est d'étayer, en fait, ce qui nous amène à du bon sens. Donc, ce qui prend un temps fou, c'est juste de, de prouver ce qui, ce qui est, ce qui est ce qui, est, ce qui, est, ce qui est à la base, quoi. Donc, on a besoin de ça et c'est très bien. Et après moi, à titre personnel, c'est intellectuellement, je trouve, très stimulant. Mais c'est aussi très rassurant parce que, parce que des solutions, il y en a qu'il ne s'agit pas de, de, de mettre un tableau anxiogène et, et de se dire que tout est foutu, etc. C'est au contraire de, de se dire, on a tout pour agir, on a bien sûr besoin de, de décisions collectives, politiques, etc. Ça c'est certain, mais à l'échelle de l'individu, de soi-même déjà, on peut faire beaucoup de choses, et, et je trouve que c'est... C'est là où la notion de responsabilisation est, est importante, autant pour soi dans sa santé individuelle que pour les impacts qu'on aura à côté. Et, et si on attend de se dire que il faut que tout le monde le fasse en même temps ou qu'on va pas le bouger parce que parce que le, le chinois, l'américain, le suédois ou, ou le, voilà, le sud-africain fera rien. Bah, là, on est sûr que ça fonctionnera pas. Donc, euh, et moi, bon, je, je, je fais une petite digression sur ces aspects systémiques collectifs, mais parce que pour moi, ils sont très liés à, à notre santé individuelle et à ce que tu évoquais tout à l'heure. Et, et je pense que si on attend du système, euh, euh, je, médic, je vais pas dire médical, mais d'un système de santé publique, etc., euh, de nous faire évoluer à ce niveau-là, bah, Peut-être qu'on pourra attendre très longtemps. Ouais. Mais ce qui nous, nous appartient, c'est de se dire bah oui, je vais peut-être faire évoluer mon alimentation. Comme tu le disais tout à l'heure, je vais me mettre à bouger davantage. Je vais respecter un peu mieux mon rythme circadien. Donc, je vais dormir différemment. Et, et ça, on a, on a quand même un, un sacré, un sacré levier, quoi. Donc, c'est, c'est hyper, euh, je trouve ça très positif, au contraire.
0: Ouais, et puis euh, moi je crois beaucoup aussi au fait qu'on et puis c'était étayé parce que euh, pour ceux qui, lu, qui ont lu un peu de marketing, ont lu des livres de Cialdini euh, sur l'influence, la persuasion, la présuasion aussi, etc. Euh, j'avais été marqué par un, un aspect euh, que le marketing a beaucoup utilisé. et Je vois beaucoup dans les, euh, dans les petits panneaux qu'on a dans la rue en disant euh, cette maison est protégée par vidéosurveillance, par tel truc. Et là d'un coup, les voisins se disent ⁇ Ah mais si lui il a protégé sa maison, bah, nous aussi on va protéger notre maison parce que ça veut dire qu'il y a peut-être un truc et tout à faire, etc. ⁇ Mais si on l'inverse dans l'autre sens si chacun en fait se qui en tout cas qui font des efforts et euh, moi je pense que le podcast en fait partie que euh, ce qu'on fait les uns et les autres sur Instagram mais ce que tu fais avec ton livre et tous les travaux que tu fais etc c'est à dire que chacun quand on fait des choses en fait ça commence à questionner ceux qui sont autour de nous en fait en oui. disant bah mais qu'est-ce que tu as fait Comment tu as changé Ou est-ce que tu as bougé, etc. Je dis souvent aux gens que j'accompagne, je leur dis mais quand vous commencez à courir et que les gens autour de vous voient que vous êtes mieux quand vous courez, et que vous vous sentez mieux parce que vous bougez, etc. Il y a un moment donné, <rire> ils vont finir par vous poser la question. Ils vont finir par, euh, alors je dis pas les coacher, mais en tout cas, ils vont vous demander des conseils. Et je pense que si on arrive à toucher de plus en plus de gens comme ça, qui agissent chacun dans leur coin, bah il y a quand même une machine qui peut se mettre en route. Alors après, de la toucher tout le monde, ça sert un autre truc. Mais je pense quand même que euh, effectivement quand chacun d'entre nous fait des efforts il y a un moment donné par euh, j'ai impl- dit par des ricochets on arrive quand même à montrer à d'autres personnes que c'est possible qu'on peut évoluer et qu'on n'est pas en plus euh, des ermites on n'est pas parti euh, habiter euh, en plein milieu de la campagne etc. faire son jardin quoi je veux dire qu'il euh, y a des solutions on peut rester euh, dans le monde classique, moderne etc. et pourtant évoluer
1: bah c'est, en fait, ça me fait penser à, à deux choses. Là, à ce niveau-là, c'est déjà euh, dans dans, la, dans le fait de conforter ce que ce que tu évoques. Alors là, je parle de la partie alimentaire. On a plusieurs publications qui nous montrent que autant d'un point de vue écologique que nutritionnel, les, les deux facteurs d'influence les plus importants dans le changement, c'est un, les leaders d'opinion. Donc, mmh. ce qu'on va effectivement entendre en, au, au sens médiatique et médiatique du terme et, 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 en, et les personnes en qui on a confiance entre guillemets et de deux c'est le cercle de premier niveau de l'entourage donc effectivement si toi tu fais tu, tu montres entre guillemets un, un exemple c'est le meilleur moyen pour inciter euh, un premier cercle à changer qui va en amener un deuxième etc donc en fait on on, on on pense systémique on pense entre guillemets très grand mais on voit que souvent l'action elle est elle est elle est très individuel local et c'est ça encore une fois qui qui est rassurant et alors le deuxième point c'était plus sur une une petite boutade à ce niveau-là, mais c'est vrai que si tu es déjà hyper athlétique, que tu cours 2h20 au marathon, que tu manges ouais. parfaitement bien, que ta une hygiène de vie irréprochable, la personne qui est à l'opposé, qui te regarde, je suis pas certain qu'elle va se dire, ok, bon, c'est plus pas... <rire> Voilà, donc il faut que le, l'écart, si tu veux, soit, soit perçu comme, euh, comme acceptable pour celui qui veut faire le changement. Donc, euh, mm-hmm. mais bon, voilà, c'est j'en plaisante hein, quand je dis ça, mais. Non, mais. Je, je...
0: Et je vais te dire un truc, c'est pour ça aussi que sur Km42, j'invite des gens qui sont qui nous ressemblent beaucoup les uns aux autres que j'ai invité des gens qui ont couru qui sont mis à courir qui ont couru leurs premiers 5 km et à qui ça semblait totalement insurmontable euh, certes j'ai des gens des athlètes etc mais souvent on a du mal à se reconnaître dans, dans les athlètes de très haut niveau parce que en fait, ils ont des modes de fonctionnement qui sont particuliers, puis un mode de vie. Ils ont des même si on se rend compte que des fois, il y a quand même dans, 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 dans l'iceberg. je pense notamment à la nutrition, parce qu'on a eu quelques invités, on se rend compte qu'en nutrition, il y a des athlètes euh, qui, qui visent les Jeux Olympiques qui sont pas si calés que ça quand même sur certains domaines. Et c'est très 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 surprenant. Et on a on a des épisodes en stock. J'ai fait des épisodes sur le sujet justement qui qui montraient en fait que bah, ils ont des facultés qui leur ont permis de progresser. Ils ont une faculté à s'entraîner aussi notamment qui est très intéressante, qui est très importante et qui leur a permis de gommer certains défauts qu'ils pouvaient avoir, mais que ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'autres choses à améliorer sur d'autres domaines. Mais moi, c'est vrai que j'ai, j'ai invité tout un tas de personnes qui sont pas du tout connues, mais qui, à un moment donné, ont fait un petit changement, un petit point de bascule, où on décide de faire du sport, de changer quelque chose, etc., et qui montrent en fait que c'est possible. C'est-à-dire que c'est pas des athlètes et sans devenir des athlètes, euh, moi des, j'ai des gens qui ont couru le marathon en 5h20, 5h30, etc., qui étaient tellement fiers d'eux, et ça devient accessible en fait comme exemple. Et c'est pour ça que je crois aussi en ça. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné d'avoir que des gens, des Olympiens, des, en disant tiens, ils, sont, ils font ça, ils font ça, etc., et tout. Là, on est un petit peu écrasé, quand même. Euh, oui. Je me méfie moi-même avec mon exemple, d'ailleurs, parce que les gens, ils me voient courir tous les jours depuis un an et demi, <rire> ils m'ont autant perdre de kilos. Donc, souvent, je leur mets une photo pour leur rappeler quand même que l'ancien moi, quoi, il y a 5-6 ans, en disant, gardez quand même, le... il y a eu des trucs quoi, qui ont été faits, vous pouvez pas, et les petits pas, en fait, marchent, marchent très bien. Mais... C'est vrai que euh, c'est un truc sur lequel moi je, je veille beaucoup, euh, et je crois que ça marche en plus dans tout parce que euh, quand on en discute pour la cuisine, quand on en discute pour euh, plein de domaines où, euh, y a parce que en fait j'étais marqué dans ton livre sur des trucs sur euh, les, les modes de cuisson, utilisez euh, oui. la vapeur douce, choisissez vos euh, vos ustensiles. Euh, euh, je sais que j'ai des influenceurs, enfin des influenceurs ou des gens qui, qui sont dans la muscu par exemple. On avait j'ai eu Fitness Smith. Euh, sur un épisode ancien où euh, il avait fait tout un tas de trucs, ça paraissait bizarre aux gens de dire non mais quand vous choisissez une planche à découper, quand vous prenez une poêle, quand vous achetez ça, etc. Regardez quels ingrédients, vous... quel, euh... comment ils sont faits, mmh. enfin, composés, que... mmh. comment ils sont composés, les couteaux, etc. Moi je sais qu'à la maison on avait changé tous les contenants, on passait des contenants en tous les contenants plastiques, euh, tout un tas de choses okay. comme ça. Et là je regarde ton livre. <rire> Et je vois ça en fait Et je dis attends Tu parles des métaux lourds Des additifs etc Mais aussi de euh, des matériaux De tout ce qui peut euh, Comment dire euh, Se transmettre euh, Quand ma fille est née aussi On en a beaucoup parlé De ces histoires là Des biberons Des biberons en plastique Est-ce qu'il faut les chauffer Enfin éviter tous ces trucs là Mais c'est des petits gestes en fait Il y a plein de petits gestes On se rend pas compte Qui finalement Sont pas si compliqués Que ça à faire Et qui pourtant Ont un véritable impact Même si on a du mal à s'en rendre compte euh, Comme ça Quand on euh, on se dit ça, ça a l'air de rien quoi, D'ailleurs, entre mettre un superware plastique et euh, une boîte en, en, en verre par exemple il y a plein de gens qui vont dire oui mais ça change rien alors qu'en fait c'est pas le vrai
1: Exactement. alors et, et d'ailleurs c'est pour ça que le petit livre entre guillemets fait 400 pages que je vais en faire 6, 1200 parce que bah, si tu prends chacun de ces sujets et que tu veux les étayer un minimum et ben bah, au final bah oui ça, ça demande du développement et, et c'est on en revient toujours à cette vision la plus systémique possible parce que encore une fois quand tu quand tu manges une tu as fait une ratatouille, et ben ta ratatouille, tu l'as effectivement découpée d'une certaine façon, tu as conservé tes aliments d'une certaine façon, euh, tu les as cuits d'une certaine façon, avec un ustensile d'une certaine façon, d'une certaine composition. Et, et bien sûr que tout ça, ça, ça influence sur ce qu'on va ingérer, donc sur notre santé. Et malheureusement, on a cette, euh, encore une fois cette vision hein, très, très réductionniste de, de l'aliment par rapport à, à sa composition en macro, voire en, en micronutriments. Et euh, quand tu parles des ustensiles, par exemple, souvent quand on évoque les, les, les poils antiadhésives, où en fait aujourd'hui c'est devenu l'ustensile indispensable. Pour quasi tout le monde, c'est-à-dire mmh. que on n'arrive plus à cuire des œufs sur le plat euh, ou faire une omelette dans une poêle en inox, mmh. parce que euh, on s'est habitué à, 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 à utiliser du téflon, téflon qui contient ce qu'on appelle du PTFE, du PFOA, donc des termes un peu barbares, mais qui sont des, déjà des, des catastrophes d'un point de vue écologique. Alors le PFOA, on l'a interdit a, depuis 2020 en France, ça a été le cas de, avant dans d'autres pays, parce qu'on sait que c'est un Cancérogène qui est, qui est classé hein, par le CIRC, donc la structure qui, qui classe les risques de, de 1 à 2 de 2A, de, de B, bon, bref, en, en, fait, en termes de, de probabilité de risque, euh, d'estimation de risque vis-à-vis du, de sa, de, du cancer en général ou de certains cancers. Donc ce composé a été supprimé et remplacé aujourd'hui par du GEN-X ou par d'autres composés qui amènent exactement au même problème. Tu parlais du, du plastique, euh, bah, des. Des biberons, où effectivement, on a a plusieurs études qui nous montrent que la répétition de de la température, de de chauffer le biberon, de le mettre la vaisselle, etc., crée une migration et alors on a interdit les après on a dit c'est sans BPA, sans bisphénol A on a rajouté quoi Des bisphénols F, des bisphénols S qui sont tout aussi problématiques que le bisphénol A mmh. sauf qu'on va te vendre une grosse étiquette en te mettant, c'est sans bisphénol A et, et dans ton cas où tu as utilisé des les récipients en verre, par exemple, mmh. c'est vrai que, bah, encore une fois, ne serait-ce que d'un point de vue écologique et d'un point de vue des, des contaminants sur les, les microplastiques, sur les parle des bisphénols, des phthalates, on a toute une série de, de composés qui sont pas très sympathiques entre guillemets, qui peuvent migrer et notamment certains qui sont liposolubles. Donc euh, quand on garde des plats, des, plaques, bah, des des, des repas, pas des repas, mais des, des plats au sens qu'on a mijoté, des recettes ouais. qui sont riches en graisse, par exemple, on peut avoir une migration plus importante à ce niveau. Donc le, le fait d'avoir le verre est très intéressant, comme de, de cuire au four avec du pyrex, c'est-à-dire mm. du verre, et non pas simplement avec bah, du silicone. Où on, et on a, là aussi, on pourrait largement parler de ces ses effets sur sur le long terme mais on n'a pas euh, de label qui permet de, de connaître en fait la qualité des différents silicones qui sont proposés dans, dans les moules. Mmh. Donc là je parlais de, de des poils avec le, le téflon des ustensiles avec le plastique donc c'est là où effectivement quand on voit l'environnement alimentaire euh, auquel on est confronté ça va bien au-delà de l'aliment euh, qu'on va manger mmh. et, euh, et donc ça, ça demande parfois une vraie rééducation parce que parce qu'on on a tellement à disposition de, de solutions de confort comme tout ce qu'on évoque là, qui fait que ben, on, on a progressivement en fait, on, on s'est orienté vers ce type de, de alors que finalement on a d'autres solutions qui demandent peut-être de se réhabituer, par exemple pour l'inox, à cuire effectivement avec un peu plus de masse matière grasse, prendre à cuire, à, à chauffer différemment, mais c'est tout à fait faisable. Donc c'est donc l'éducation au final plus qu'autre chose. Quoi. Et
0: euh, pour finir, parce qu'on est quand même dans un podcast de sport, on n'a pas beaucoup parlé de sport, mais je pense que de toute façon, les sportifs, ils, ils sont, ils sont sensibilisés au-dessous. Mais tu vois, là, j'ai un oeil sur mon gravel tout de suite, et je suis en train de regarder, j'ai des bidons en plastique dessus. Euh, j'ai des, euh, dans ma sacoche, j'ai des trucs avec des pattes de bande qui sont enveloppées dans des plastocs, sur euh, <rire> les ravitaillements, des, fois, il y a des trucs. bon Moi, moi je ne prends pas de gel, je prends des sticks de miel. Alors, je, bon, déjà, c'est plus naturel, mais euh, n'empêche qu'on a tout un tas de contenants, on a tout un tas, puis ils les mal- traite, je veux dire, euh, j'ai eu un invité qui me racontait qu'il avait été euh, intoxiqué par l'eau qui était restée dans ses bidons, nettoyage des fois des bidons qui sont mal nettoyés, Et puis bon, il y a quand même des bidons en plastoc, hein, la plupart du temps et tout. Mmh. Euh, je veux dire, en... c'est, c'est, c'est même c'est difficile à résoudre, hein, quand même, cette histoire-là de, de cette équation, quand même, parce que si on dit, moi, ma gourde, si je compare le poids de ma gourde en ferraille et le poids de mon bidon sur le vélo, je me dis... Ouh là là <rire> sur C'est la le prix performance, des de roux, euh. ouais. Je vous dis, ça, ça, doit, ça va devenir compliqué cette histoire-là après. Hein, mmh. Si, voilà, d- d- là-dedans quand même. Mais je pense que sur les, les sportifs, euh, globalement, il y a aussi. Euh, alors, on va faire des épisodes un jour, je le dis, parce qu'on doit faire des épisodes qui sont prévus aussi sur sur les dents, sur le sucre, sur les, le tout un tas de produits, sur le le fait de ce qu'on mange pour justement être performant. Mais où on mmh. voit qu'en fait, on se rajoute quand même un, une sorte de des, des, comment dire des éléments, on se fait du bien par le sport mais il y a quand même des moments où on se dit est-ce que ce que je fais dans le sport ou en tout cas certains aspects qui font ne rajoute pas une couche finalement qui va dans le mauvais sens tu vois, une espèce de, d'équilibre qui n'est pas si facile que ça à trouver
1: Non, non, tu bah, as bah, tout à fait raison après c'est vrai que c'est aussi de se dire euh qu'est-ce que je peux faire à mon échelle en se disant il y a un idéal théorique et effectivement que je je, je peux pas atteindre sur tous les critères et qui fait que bah j'aurais peut-être la barre d'amende dans un papier ou j'aurais peut-être un tu vois, un contenant qui sera pas idéal euh, ou alors effectivement j'ac- j'accepte un sacrifice, tu parlais du poids ou de un truc qui sera moins fonctionnel etc et parfois au risque d'être perçu comme marginal en fait par rapport à la masse de population donc ça amène à une autre question de se dire ben voilà, je, le, l'aspect social fait que ben, finalement je suis le mouvement aussi au risque de d'être perçu un peu un peu différemment mais finalement je si on est sportif on, on a peut-être ces, ces incohérences qui apparaissent euh, mais si on fait d'autres loisirs tu vois d'autres euh, dans d'autres aspects de la vie, finalement, on aura aussi euh, notre lot de contraintes. Donc, euh, je ne sais pas si le sport est spécifiquement concerné, mais euh, ça me fait penser aussi à cette notion de, que je, j'évoque souvent et, et à laquelle, je, quand tu parlais de, de ton exemple sur la euh, marche et autres, euh, je dis souvent que le sportif n'existe pas. C'est-à-dire que c'est un individu qui on va rajouter un facteur de stress qui est le mouvement musculaire, mais qui a sa vie professionnelle, sa vie émotionnelle, personnelle, son alimentation, son sommeil, son exposition aux contaminants et autres. Et en fait, ça, ça amène au sujet de la planification de l'entraînement, de la personnalisation, parce que un, un, un même plan d'entraînement chez un même individu, en fonction que cet individu soit en forme, mange bio à la campagne, dorme bien, tu vois, un boulot euh, tranquille, et, et la, la même personne qui soit divorcée, soit papa, maman, et qui, euh, qui se réveille cinq fois dans la nuit, qui crée sa boîte, etc., qui mange un peu, entre guillemets, n'importe comment, qui est en ville et est exposé à plein de contaminants, et ben le stimulus de l'activité physique euh, n'aura absolument pas le même effet. Alors qu'on est chez le même individu, donc c'est là où on se voit que on voit que en fait le, l'activité physique ou le sport, si on parle de la performance, c'est juste un facteur de stress possible supplémentaire dans l'environnement de l'individu. Et, euh, et ça amène aussi au sujet de de, de, de l'approche pluridisciplinaire. De toi, on parlait des athlètes de haut niveau tout à l'heure ou des performeurs, c'est-à-dire euh, aujourd'hui. Euh, qui est capable en fait d'avoir autour de lui des professionnels qui ont une, une vision euh, transverse en fait de l'individu. Parce que chaque professionnel va est... regarder le kiné euh, sur son approche, euh, le nutritionniste de l'autre, le médecin, le préparateur physique, mental, etc. Mais euh, c'est vrai qu'au final, c'est quand même l'entraîneur qui a une... Euh... Bah, qui a une, une, peut-être la meilleure connaissance en fait de, de l'homme ou de la femme, c'est-à-dire mmh. de l'individu, et, euh, et qui le voit évoluer dans son environnement et qui se dit bah tiens peut-être qu'effectivement euh, cette planification d'entraînement euh, dans cette période de vie euh, elle est pas cohérente et, et c'est intéressant parce que là aussi c'est pas c'est pas forcément ce qu'on retrouve tout le temps il y en a qui le font très bien et il y en a qui qui, qui ont malheureusement encore une vision très très segmentée quoi
0: Gracias. Mm-hmm. Eh bien, c'est un sujet qui est, euh, qui est très intéressant euh, je te remercie beaucoup pour le temps passé euh, sur ces sur, on, on pourrait y passer des heures et des heures de toute façon je répète le livre c'est un, c'est un magnifique pavé euh, qui, qui, <rire> qui, qui, non, puis, en plus alors euh, avec une préface de Thierry Marx euh, qui, qui pointe des choses euh, on, on parlait tout à l'heure du coût sur l'histoire en disant en fait qu'il y a des choses qu'on paye trois fois euh, notamment euh, entre le coût de la santé, le coût des sols pollués le coût des, du monde agricole qu'il faut je... aider etc, enfin, la, la accumulation des choses etc qui qui finalement euh, montre que euh, on est dans un, un système qui est pas tenable euh, sous plein d'aspects euh, mais ce que j'aime beaucoup aussi c'est euh, finalement dans, dans dans ton livre c'est qu'il y a des il y, a, il y a beaucoup de c'est bien structuré en fait avec des grands des, des points etc ceux qui cherchent des solutions vous pourrez les trouver euh, bien entendu ça demande je pense aussi beaucoup de curiosité hein, euh, pour que euh, pour pour aller creuser les les différents éléments etc mais ne serait-ce que ceux qui prendront les 20 clés de l'alimentation de l'homo conscientus, donc euh, à lire pour que, qu'on comprenne de, de quoi on parle. Je pense que déjà que si on applique les 20, là, les, les 20 points, moi je, j'ai regardé tout à l'heure hein, par curiosité, je me suis dit mais combien j'en ai appliqué là-dedans et J'étais assez content quand même. Tu vois, je me suis dit. Et alors Enfin, euh, attends, euh, bon, des fois la, la conscience de l'alimentation, c'est, chien, c'est avec mon, mes carrés de chocolat, tu vois, je suis un. Suis... <rire> Je fais un petit clavard, il y a une autre sweatreuse parce qu'on a parlé des protéines, mais il faudrait qu'on parle du chocolat, et de, de l'impact du cacao, du chocolat non, est, oui. sur la planète. Parce que oui. vu la quantité de chocolat que ça. je mange, je, des fois je regarde la tablette, je regarde leurs trucs, je me dis, oh, oh là, là, attends mais qu'est-ce que tu fais euh, mm. Mais la mastication, les aliments bruts, le végétal, tu vois, etc. C'est des choses sur lesquelles euh, même le, le brut, tu vois, et je me regarde dans ma liste, dans la liste des trucs, je me dis, tu vois, même la cuisson douce, euh, tout, on est passé à la cuisson douce il y a, il y a, il y a deux, trois ans avec, avec ma femme, on était passé là-dessus. Je me dis bon, j'ai, j'ai quand même fait un gros chemin parce que je me rends compte de là où j'étais et je me rends compte en fait de tout ce que j'ai fait. Donc ça m'a rassuré en fait, tu vois, sur, sur l'histoire. Euh, mais je pense que pour ceux qui se posent des questions, ça vaut vraiment le coup d'aller creuser, de voir un petit peu les choses, etc. Et puis qu'on sort vraiment de, de cette approche-là qu'on parlait de très réductionniste, de dire est-ce qu'il faut ça, est-ce qu'il faut supprimer euh, le gluten, est-ce qu'il faut supprimer le lait, est-ce qu'il faut ça, 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 ça etc. Euh, c'est vraiment une, une vision très très large qui est euh, vraiment très intéressante. Euh, et puis, bon, les gens vont découvrir que, <rire> j'aime bien le titre, les arbres à cornflakes n'existent pas. <rire>
1: Ou les fontaines à coca.
0: Ouais, les arbres à pâtes, etc. Enfin, Tous ces <rire> trucs <rire> n'existent pas. Euh, non, puis tu parles aussi des calories vides, tu parles aussi de boire de l'eau. Hein, euh, combien de calories on boit aussi Moi, je, je, j'en parle tellement de ce truc-là. C'est un truc qui a changé ma vie aussi, mmh. de boire de l'eau. Euh, ce qui paraît tellement hallucinant quand même, de dire ça. Hein, de dire, je bois de l'eau et, euh, et ça paraît bête comme ça et pourtant ça fait partie de, de la base euh, je te remercie beaucoup pour le temps passé avec moi bien entendu je recommande à tout le monde euh, de te suivre Alors d'ailleurs alors, le livre euh, on le trouve dans toutes les librairies hein, c'est euh, publié chez oui. euh, Domaine du Possible à Sud donc c'est un Excellent. gros lecteur etc oui. euh, le livre suivant il ne sort qu'en juin tu m'as dit
1: oui alors il devait sortir euh, mi-mai et là ça sera probablement début juin chez duno euh, et qui s'appelle donc le Traité euh, de la pleine santé par l'alimentation durable. Et là, c'est voilà, <rire> un peu ambitieux, mais mais bon, après dix ans d'écriture, je pense que voilà, je, je, j'ose ce, ce titre-là avec l'éditeur, mais en tout cas, c'est pareil, c'est deux livres qui sont qui sont disponibles un petit peu partout. Bah, le, l'autre prochainement, mais il sera facilement accessible. Et, et merci beaucoup pour pour ton retour sur le, le livre. Ça peut comme faire plaisir parce que c'est déjà comme tu le dis euh, tu es peut-être la, la, le meilleur exemple à ce niveau là de que c'est pas c'est pas insurmontable et bien au contraire quand tu parlais des 20 clés euh, pratiques euh, au début pour te dire je voulais les mettre au début mmh. du livre euh, pour dire bah voilà au moins vous avez ça et si vous avez envie de creuser un peu plus loin, ouais. vous prenez le développement. Mais bon, avec l'éditeur, on a préféré... Bah, au final, c'est... <rire> Mais juste, euh, en fait, et comme ton exemple de l'eau, de se dire que on en est arrivé finalement à un besoin d'étayer mmh. euh, des, des sujets ou des, des, des réflexes de bon sens. Donc, euh, en tout cas, merci beaucoup c'est... pour ton retour. C'est... Ça me fait plaisir. quoi. Vraiment...
0: Et ben, écoute... Euh, en tout cas, je mets tout le lien dans les notes de l'épisode. Je mets le lien aussi pour suivre euh, alors, euh, site internet, euh, réseaux sociaux. tu es sur les réseaux sociaux
1: Oui, alors je, à la base, moi, je ne suis pas trop. J'y, j'y étais euh, il y a longtemps et puis j'ai eu pas mal de pépins de santé, etc. Je m'en suis mmh. éloigné. Je, j'y reviens un petit peu, euh, que ce soit sur Facebook ou, ou Instagram, euh, ne serait-ce que pour les, les actualités. Et puis j'ai un blog euh, qui s'appelle SantéNutrition.com mmh. où là, c'est, tout est une série d'articles, etc. Mais je suis, on ne peut pas dire, je suis un, je suis un très très consommateur de réseaux sociaux, mais j'essaie de, de m'y mettre un minimum, donc il y a toujours quelques infos. Oui.
0: Voilà, et bah écoute, je mettrai en tout cas tous les liens dans les notes de l'épisode sur le site pour qu'on puisse te suivre te retrouver, te contacter, pour ceux qui voudront acheter les livres aussi, euh, les livres parce que bon, c'est pas le seul, il y en avait avant, il y en a après, on a compris Euh, en tout cas, merci beaucoup moi je dis vraiment pour le travail, parce que c'est vrai d'avoir cette vision large, etc, euh, c'est super intéressant Euh, je comprends que c'est pris du temps (rire) c'est vrai que quand j'ai vu au début, j'ai dit dit, waouh sur sur l'œuvre globale, on en parlait il n'y a pas très longtemps dans la Minute Perf en disant mais euh, les chercheurs, on, on passe des années à faire des, études, des, à faire des recherches sur les sujets, etc. D'aller de, 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 de creuser parce qu'il faut vraiment être une, la passion pour aller chercher euh, toutes ces informations-là, pour faire euh, travail d'une vie hein, sur certaines choses, etc. Et c'est un peu comme ça, je le vois en fait, quand tu me dis euh, la, 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 le volume, le temps, etc. Mais je pense que c'est vraiment, pour ceux qui veulent vraiment creuser le truc, et c'est le cas de nos auditeurs, euh, c'est vraiment un livre à rajouter dans sa bibliothèque et euh, je pense que la discussion aussi a montré hein euh, que euh, c'est il faut vraiment s'éloigner de ces histoires de juste de la calorie, du macronutriment, du micronutriment que c'est tellement plus large et tellement plus euh, plus incroyable aussi j'ai envie de dire euh, moi l'histoire de la mitochondrie moi tu vois moi j'étais resté sur la mitochondrie il faut que je cours doucement pour que mes mitochondries se développent mais j'ai pas je du tout
1: là. <rire> non, entre autre, autres il euh, y a d'autres solutions mais fait partie
0: voilà donc voilà donc écoutez ça vous donne une raison de plus d'aller euh, de, de, de découvrir ce livre en tout cas Anthony je te remercie beaucoup bien entendu je mets donc une fois de plus les liens dans les notes de l'épisode et puis on se retrouve très bientôt pour un autre épisode Bon, je vous dis pas trop l'inviter euh, parce que j'ai un petit doute sur l'ordre sur lequel on va publier. Mais en tout cas, il y a des, il y a des rebonds. Ça fait des rebonds, tout, tout, tout ce correspond, etc. Et, tout. et puis allez sur Kimet 42 aussi, vous avez des rebonds par rapport à certains sujets euh, qui, euh, qui renforcent un petit peu aussi ce, ce qu'on vient de dire. Et euh, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao Merci beaucoup. Allez, à bientôt.